0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio de Prazópia. Aqui quem fala é Rafael Melo, diretamente de Não tela vive dessa vez. Eu tô na Galileia comemorando o meu aniversário. E quem tá aí do outro lado comigo...
1: Marcelo Penteado falando de Lisboa, uma fria Lisboa. E conosco temos também
0: outras
2: duas pessoas. Começar por...
3: Oi, pessoal. Aqui é Eduardo, também de Lisboa.
2: Salve, salve. Aqui é Tom Pessoa falando de Cascais. O
0: episódio de hoje é o nosso segundo episódio da série Como é a Vida, Em... Pra quem não conhece, é um quadro que a gente faz onde a gente conversa com pessoas brasileiros ou, que, ou falantes da língua portuguesa, como foi o caso do episódio de Israel que a gente fez. É, sobre a experiência de como é viver nesse lugar, comparado à perspectiva brasileira com o que é melhor, o que é pior. A gente aprendeu muito no, no primeiro papo, hoje vai ser a segunda vez. O episódio de hoje é Como a Vida em Portugal. Como a gente faz de costume, a gente pede para os nossos convidados se apresentem porque eu acho que nada mais fácil do que vocês se apresentarem do que a gente tentar explicar. Duda, quer começar para a gente seguir? Pessoal, damas.
3: prazer. Eu sou Eduarda Gomes, eu tenho 23 anos. Faz um aninho e pouco que eu estou em Portugal. Primeiro eu estive no Porto, foi uma experiência assim, fria, mas muito importante na minha vida. Fiz ótimos amigos, eu vim para cá pelo mestrado, tô... atualmente estou no segundo ano. E consegui um treininho na Nestlé Portugal, então tudo deu certo Não foi em vão, mãe, pode ficar tranquila, tá tudo bem
2: então <risos> Bom, eu sou o Tom Pessoa, eu já moro aqui em Cascais há praticamente três anos Eu vim para cá com minha esposa e minha filha E tivemos aqui um segundo filho Eu tenho família aqui em Cascais, tenho uns tios portugueses, meu avô era daqui E por isso eu tenho a nacionalidade portuguesa Estou completamente apaixonado por aqui, só até um pouco suspeito para falar que eu tenho uma, uma página no Instagram chamada Inside Cascais, que eu fico mostrando um pouquinho aqui desse paraíso.
0: <risos> muito bom! Vocês dois são do Rio? Vieram do Rio? Sim! Sim.
3: Gente, Vai, mas... do Meier para a Europa, deu certo! <risos>
1: <risos> é, eu acho muito interessante para essa conversa ter vocês dois aqui porque, de, de alguma forma, vocês também tentam traduzir isso em conteúdo na rede social de vocês, o Tom através do ensaio de Cascais, a Duda do perfil próprio, é esse como é viver aqui, né viver em Lisboa, seja pela perspectiva de lifestyle, ou seja por dar algumas dicas ou até compartilhar é, a vivência e a experiência de vocês. Então, acho que a conversa vai ser muito interessante. E eu acho que só para tentar trazer um pouco de contexto para quem não tem esses números na mão, né? a gente que mora aqui já está já um pouco mais familiarizado, Portugal hoje tem uma população aproximada um pouquinho superior a 10 milhões de habitantes, tá? sendo 51% mulheres, por exemplo, tá? Só trazendo aqui essa, essa questão. Numa projeção de futuro, ainda, todo mundo fala disso, mas é importante ressaltar, né? Que tem uma projeção de decréscimo populacional, né? Então, se você pega, alguns estudos apontam que é, em 2050, por exemplo, chega a bater 8 milhões e 900 mil pessoas, está diminuindo. Então, isso faz com que seja um, um ponto muito atrativo, né? para imigração e a comunidade brasileira é hoje... A maior comunidade de imigrantes do Brasil em Portugal,
3: né? Então. Marcelo, não sei se você viu, hoje saiu uma matéria no público falando que a, é, 10% dos jovens Na né, idade de ter filhos não querem ter filhos em Portugal. Tipo, os portugueses mesmo, eles não querem ter filho e o país é velho e você vê hum. aquelas velhinhas portuguesas bem tradicionais do imaginário coletivo e é isso, tem muito velhinhos, nem sempre tão fofos com os imigrantes. Mas eles estão aqui, estão defendendo deles Tem os direitos, que são muitos, não sei se vocês sabem Mas, por exemplo, se você arrendou a casa há X anos, se você é idoso Você continua pagando uma mini, 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 mini renda Então assim, o país também tem dá um apoio muito legal para esses idosos, né? Dá um suporte
0: Mas essa, essa questão é, é visível na rua, assim? Vocês cê realmente vem muitos idosos? Ou... Muito muito.
2: É mesmo. Aqui a fila do casa, mercado. As
3: velhinhas
2: é, qualquer fila, qualquer lugar com mais gente. A <risos> média qualquer média fila, qualquer é,
0: país vai ser. Pera, qualquer, qualquer fila, fila, qualquer é. fila...
2: fila também já, já é covardia. <risos> Mas aqui mesmo andando na rua, assim, a média vai ser sempre 60, 70 anos.
1: Caramba, é, é um Eu acho que um outro indicador interessante, além das pessoas que você convive no dia a dia, é reparar a rede de comércios, principalmente de rua, assim Você vê alguns tipos de negócios que são muito característicos Que é uma população mais idosa, assim Eu, por exemplo, aqui perto da minha casa tem uma rua Que a principal, na esquina do metrô, é uma loja de meia Uma loja gigante de meia,
2: só vem de meia o ano inteiro, sabe? Eu falo assim, caramba Tem
3: aqui... uma
2: aqui no meu bairro também Não tem? Olha lá tem. Cara, aqui em Cascais tem uma que tem de meia só também Tem uma que é engraçada, que vem de meia Coisas de frio no inverno e no verão vende biquíni, na mesma loja, ser <risos> assim, meio, meio doido Aqui no Centro de Cascais tem umas seis lojas de aparelhos auditivos Eu nunca tinha visto tanta loja disso e... Eu recebo visto, muita
3: publicidade de É uma necessidade
2: aqui dos senhores Caramba. É bizarro, que Eu sabia que era um mercado tão grande assim, mas aqui <risos> realmente é, funciona
1: Sim, <risos> é, e é muito interessante, porque são vários exemplos, né? Só que a gente já trouxe alguns Mas aí vamos aproveitar que a gente entrou nessa, nessa, nessa seara aí De falar de trabalho, de mercado e tudo mais Como é que foi pra vocês, assim, essa, essa chegada no mercado de trabalho aqui? Essa adaptação, essa busca por emprego? Conta um pouquinho de, da experiência de vocês,
3: por favor Eu cheguei aqui em setembro do ano passado E em outubro eu tinha um emprego Foi tipo assim, tcharam! Muito rápido. Eu tinha um emprego em escritório, porque eu tinha... X meses para ficar sem trabalhar, né, do dinheiro que eu tinha guardado E depois desse tempo eu ia começar a procurar emprego em qualquer coisa Empregada uh, de mesa, limpeza, sem problemas, quanto a isso, coração abertíssimo, não é demérito nenhum E aí eu consegui um emprego, foi numa empresa de tecnologia daqui, no, daqui Portugal, porque era no Porto E aí eu trabalhava com comercial e com marketing para o mercado brasileiro Só que não me via crescendo lá e comecei a ficar meio nervosa com isso porque eu tava fazendo um mestrado que é bem carinho e não precisava daquela qualificação para fazer o que eu estava fazendo. Com a pandemia, eu vim morar em Lisboa e estava trabalhando remoto, porque Lisboa tem um clima muito mais agradável é a capital, tem muito mais oportunidade e aí eu vi que a Nestlé, por acaso, era aqui. E às vezes eu cismo com uma coisa e eu vou até o final. Eu primeiro apliquei para uma vaga na Content Factor deles que é uma empresa interna, uma agência interna, só que lá você precisa falar inglês o tempo todo, porque você atende toda a Europa. O meu inglês não tava, assim, lá grande coisa na época, não que esteja agora, mas a minha professora pode ouvir então, vamos falar que tá <risos> maneiro. E aí, eu falei, cara, eu preciso trabalhar na Nestlé, porque eu saí da L'Oréal no Brasil, então... Pô, vamos manter aí um nível bacana. Falei, vou tentar. E aí eles abriram, porque aqui tem aquela coisa de filme, né? Estágio de verão, cursos de inverno, coisa que não é uma realidade pra gente que é do Brasil. E eu vi um estágio de verão, eu falei, estando dentro é mais fácil continuar. E aí eu apliquei, vídeo, processo seletivo grande, empresa grande, tá, 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 tá. Passei. Fiquei na parte de business com... Não era uma marca específica, era Nestlé corporate, então foi bem legal que eu conheci bastante de tudo. Foi uhum. um mês e foi muito bacana. E nesse meio tempo abri o programa de trainee, Born to Talent, e eu falei, minha chance. Uhum. Apostei todas as minhas fichas, fui lá, fiz processo. A minha do RH foi a mesma que fez o meu processo de summer trainee, então foi assim, perfeito. Só que era para começar no dia 1 de setembro, e no dia... 28, sei lá, já não me lembro agora, de agosto, ainda não tinha resposta e eu comecei a chorar copiosamente, de desespero, porque eu não tinha ficado no sofá, era tipo cinco e pouco, assim, quase seis horas, eu falei, pronto, eu não passei, ela não vai me ligar, vai falar só na segunda-feira e eu já chorando, ela me liga, eu, oi, Ana Rita, não sei que, nanã, e eu tinha passado, ela falou que tipo assim tinha sido das melhores candidatas e só tinha eu de brasileira no processo seletivo das entrevistas que eu participei e na minha equipe na minha marca tem duas pessoas brasileiras, eu e uma outra menina, a Carol. E assim, é muito bom estar lá, sabe? Eu tô na Nestlé, eu sou trainee, que é, que tem um plano de carreira para continuar dentro da empresa, e eu fico muito orgulhosa disso, sabe? Eu consegui sair de um colégio público no Rio de Janeiro, não é um colégio público estadual. Claro que eu tenho que reconhecer que eu estudei no colégio federal, e isso faz toda a diferença. Eu passei para a eu vim para cá e eu estou trabalhando na maior companhia de alimentos e bebidas do mundo, sabe? Tipo, eu sou brasileira, eu não sou branca, eu não vim de uma origem assim rica, não pude ter os melhores estudos, não pude com completar meu curso de inglês na época certa, tem muitas aspas aqui, porque eu cheguei a começar, mas quando meu pai morreu eu não pude continuar. Então assim. Deu tudo certo, sabe? Apesar dos perrengues que eu, pa Agora, que eu passo, Duda, passei
1: Duda, é legal que, assim é... A sua história, na verdade, ela é muito fora da curva, né? Do, do habitual, assim e, e eu queria até ver o, como é que o Tom foi para ele isso Porque o mais usual que eu costumo ouvir aqui, na verdade, é que E viver, né? É, é, que leva um tempo, né? As o tempo das Sim. coisas aqui é muito diferente, né? Então, não é uma... Uma coisa tão normal você conseguir No um mês de... seguinte ou até menos Como é que foi pra você, Tom, essa, essa adaptação? Cara, eu,
2: eu também não sou meu caso também não é muito comum Porque, na verdade, eu já vim pra cá Com trabalho é, Só que não trabalho em Portugal Eu trabalho pro Brasil hum. Eu fiz uma carreira no mercado financeiro do Brasil Por 10 anos, 8 anos lá no Brasil E depois vim para cá E continuo tocando meus clientes daqui Ah,
0: então, então você, não, você tá em Portugal morando, mas o seu trabalho ainda, ainda eu é no Brasil. Tipo, é, o é, trabalho à distância, ah, é distância,
2: porque na verdade, É, hoje em dia com a pandemia, todo mundo está fazendo a mesma coisa que sim, eu sim, já fazia sim. cinco anos atrás. <risos> e aí, já fazia isso lá no, no, no Rio, lá no Brasil, eu já trabalhava de home office é, um bom tempo antes de vir para cá, e continuei daqui tocando os clientes, hum. trabalhando da mesma forma. Então, não tive essa, essa experiência de correr atrás de trabalho e tal. Sim. A minha esposa, ela é professora de Pilates, e largou tudo lá, já tinha também uma carreira de uns dez anos, e começou aqui do zero, e aí pegou um pouco dessa experiência de e aos pouquinhos, né? Fiquei fazendo contatos, mandando currículos e começando a dar aula bem aos pouquinhos. É, e até conseguiu dar, enfim, trabalhar bem, não como trabalhava no Brasil, mas conseguiu evoluir. Só que há mais ou menos um ano atrás, é, nós ficamos grávidos, né? E há mais ou menos um ano atrás, nosso filho nasceu, e ele nasceu muito antes da hora. Ele nasceu com 29 semanas, Isso seria tipo sete meses. E uhum. aí ficou dois meses e meio internado no, no hospital aqui de Cascais. É, bem, bem perrengue assim. E aí ela obviamente parou de trabalhar E tá voltando a trabalhar só agora E aí, enfim, depois dele ter nascido Meses depois veio a pandemia E simplesmente parou, o mercado de pilates de Ginásio, tudo fechou, né E agora Sim. tá retomando E também ainda meio, meio devagar é mas...
3: isso, né? Não é Disneylandia é porque as pessoas acham que vai vir para cá e vai ser tudo muito fácil Porque essa é a história ah, tá. bonita, mas também tem a história que entre um emprego e outro eu fazia faxina num prédio uhum. e é, anos, que em cinco andares eu falta... tinha que limpar o prédio todo Então assim, era uma vez por semana e era o dinheiro que caía Porque era no meio da pandemia, tava entre sair de entre eu sair de onde eu trabalhava e entrar na Nestlé Não foi de um dia pro outro, né? Antes fosse... Então assim, era verão, então tipo, tava um calor danado e fazendo faxina e assim foi até difícil contar para minha mãe, uma bobeira, mas que eu achei que ela fosse ficar preocupada, sendo que é uma coisa mais Sim. normal do mundo você emigrar e passar perrengue. Então assim, Sim. foi um momento que precisou ser precisou ser vivido. Eu dei muito valor aquele dinheiro. E eu tava desempregada, fazia faxina e dava close no Instagram que tava na praia dia de semana, sabe? Então, era um equilíbrio. <risos>
2: tem, que, ali. tem que ter uma vantagem. É, a ter era é, um o dinheiro da faxina
3: que pagava o passe para me levar para a praia. Então, estava tudo certo.
2: Sobre essa, essa parte de emprego, é, o que não falta também são exemplos de amigos, é, grande maioria também brasileiros, que estão passando perrengue, mesmo antes de pandemia, tava passando perrengue, e mesmo assim, não conseguindo nem trabalhar como, como garçom. E quantos amigos são Uber e Uber Eats agora com a pandemia, já tem amigos que estão até na fila para virar Uber Eats e não conseguem, porque já tem mais motorista do que pedido. Sim. E uma, uma coisa muito curiosa daqui é que os empregos que no Brasil poderiam ser classificados como subempregos, ou enfim, uma coisa de serviço mais simples, como ser caixa no mercado, garçonete, garçom, é, ou fazer limpeza, faxina, diarista tal. aqui é uma coisa super... É normal, né? A, a diferença de salário de um, de um garçom ou de um professor e um advogado não é tão grande, né? No Brasil, um advogado bom ganha 30 vezes, 40 vezes o que um, uma, uma diarista Sim. ganha aqui, vai ganhar duas vezes.
0: Engraçado vezes, que nem, esse... nem tanto. Sim. Engraçado que esse tópico, passando o no nosso papo com, sobre Israel, né? O Brasil tem essa questão de trabalhos, tipo, muito divididos, assim, né? De é,
2: botar é tem uma, uma desigualdade de de remuneração gigantesca e tem uma desigualdade também de status e você está disposto a fazer aquilo? Exato, né? exato. Eu é sou do Rio, da zona sul, criado por família classe média bem assim e ou lá se alguém da família ou enfim, dos amigos o cara vai trabalhar como garçom ou como faxineiro, uma coisa de limpeza é algo do errado, é, né? É. Vai ser mal visto. É, não é, é. é exatamente. Algumas pessoas vão, eu não, é. obviamente nunca vou pensar isso, mas algumas pessoas sim, vão sim, assim caraca, não consegui um emprego legal. Exato. Olha, aqui não, cara. Trabalhando é. no restaurante, está vivendo igual ao funcionário de empresa, enfim, tá curtindo a vida. É. Né? eu é. acho que isso É uma vida foi... mais simples, né?
1: esse ponto, Tom, é uma vida mais simples, que eu acho que a Duda colocou também, né, aquela falou assim, era o dinheiro que me levava, pagava um passo para eu ir à praia, uma praia que você chega de transporte público super acessível e por aí vai, porque aqui eu acho que o que eu percebo muito, e aí não comparando só com o Brasil, mas eu já ouvi outras pessoas que até moraram em outros lugares, assim, Estados Unidos e tudo mais, você vai ter um, um estilo de vida que ele é... é... É mais barato, vai, entre aspas É um custo de vida muito mais acessível, né? Você tem direito à cidade, em grande parte Você tem acesso a várias coisas E tu vive bem, né? Uma vida simples, é. né? Acho que você, é, é morando em Cascais Inclusive, que é, é, é ainda mais Quantas pessoas tem em Cascais, Então, Você sabe? De, de
2: cabeça, assim? Acho que, acho que uns 200 mil 200
3: mil, não o pessoal saber, Cascais é a área mais bonita da cidade Que não é Lisboa, <risos> está propriamente dito Mas é Grande Lisboa E tem as é praias, é incrível
2: isso, Cascais é, é Grande Lisboa e, e você tem é, Conselho de Cascais e tem as freguesias, né? é. Então, Cascais vai desde Carcavelos, depois de Oeira já começa Carcavelos, Parede, Estoril, e tem também a, a freguesia, é o Conselho de Cascais, Estoril, que é aqui mais o centrinho. Então, assim, é pequeno, mas não é tão pequeno assim, se for ver a área até que é grande, <risos> Só que é tudo um clima meio de cidade pequena, cada uma dessas regiões tem uma cidade, é. um, um centrinho assim, uma coisa, uma, uma vida mais pacata, digamos assim, mas assim. é o litoral.
0: Eu, eu, eu lembrei de Cabo Frio quando eu passei em Cascais.
2: É, <risos> cara, aqui a gente lembra de muitas, muitas cidades pequenas, assim, de Serra lá do, do Rio, de Búzios lá no Rio, Sim. às vezes São Paulo, Exato. Parque, tem várias, Califórnia, tem umas coisas também. <risos> Sim.
1: E vocês têm a percepção que morar aqui é realmente mais devagar, em alguns sentidos, nesse dia-a-dia? -dia? E se sim, com, como foi isso para vocês? De chegar aqui e dar essa desacelerada, diferente do, de um Rio de Janeiro, até de São Paulo, eventualmente. Eu São
3: acho Janeiro, muito Paulo. engraçado, porque eu morava no Porto e eu vinha para Lisboa e eu falava, nossa, cidade grande. Porque o Porto <risos> tem uma grande avenida e era do lado da minha casa, então, assim... É uma grande avenida, mas também não é muito, sabe? Não é nada demais. É a Avenida dos Aliados e tem a Câmara no meio, o McDonald's e acabou, assim. Não era, uau, quanto ônibus, quanto carro, quanta buzina, quanto nada. Era tranquilo. E aí eu vim aqui Avenidas Novas ou então ali perto do Hard Rock aqui em Lisboa e eu ficava, caramba, quanta coisa, Ué? quanta luz. E agora já é, tipo... É, vamos passear aonde, né? Porque tá tudo tão tranquilo, tudo tão parado, a gente já conhece muito lugar legal, mas ainda tem muito para descobrir. Só que é uma vida tranquila. Eu, em 20 minutos, tô no mestrado, né? Na universidade. A Nestlé, que é mais longe, é outro conselho já. Que também, eu pego... É, aí já é um grande esforço, já é longe, porque são dois ônibus. E aí eu já fico pensando, nossa, mas será que lá é meio longe, né? Não podia ser aqui no Saldanha? E eu fico, Eduarda você pegava três horas para ir para a faculdade, se enxerga, sabe? E é super tranquilo, é tudo muito perto, é tudo muito prático. O transporte funciona bem, isso faz toda a diferença. É, aqui tem o um esquema do passe, né? Que você paga o um mês, não é por viagem. Então facilita muito para quem é preguiçoso, tipo eu, eu posso pegar, tem um metro do lado da minha casa, são sei lá sete minutos andando. Mas aí eu posso pegar o ônibus, que eu não pago nada mais por isso, ele me deixa na esquina de casa. Isso é muito bom, porque eu consigo aproveitar a cidade de vários jeitos. Eu Pera, adoro o, passe, pra... o,
0: passe é, o passe é mensal ilimitado, você paga o um mês e anda quando, quando você quiser? Você pode usar
3: uma vez ou mil. É
0: sensacional. É sensacional.
3: muito mas bom. Se você quiser comprar,
2: mas se você quiser comprar a uma na passagem, você pode. Hein? Só que é muito Pode, pode. Sim, sim. Sim. Legal, muito bom. Tem
3: o passe para turista também, que tem de hora, dias e tal. Sim. É bem organizado aqui quanto a isso. Sim que funciona até tarde, aí depois o metrô, depois tem ônibus da madrugada. Então, você tá numa cidade que é grande, tem a estrutura na cidade grande, tem mobilidade urbana, mas é pequena, em 20 minutos você tem em qualquer lugar. Isso e é tem, muito bom. O só, lugar longe só, são 23 minutos.
1: Só, e só para acrescentar, tem estudos aqui é, em, em andamento, né, de integração de outras modais nesse transporte, né, que hoje ele já tem. É, é ônibus, é bondinho, tem um bondinho que é... É, o elétrico. O elétrico, você tem, você tem o, o, o trem, né? falando em português é. brasileiro aqui, que te leva às praias, inclusive para Cascais, por exemplo, em 40, 45 minutos do centro de Lisboa. E você, eles estão estudando também que integre bicicleta, que integre até táxi, em Eu um vi. modelo mais ousado. Então, assim, tem, tem uma preocupação muito interessante quanto a mobilidade na cidade. E na pandemia isso se, se intensificou, né? Algumas ruas foram transformadas em espaço para pedestre, cara. Então, assim, no centro ali você consegue ter mais acessibilidade também, isso é bem interessante. E, e deixa eu perguntar agora uma outra coisa que também é quase que inevitável falar, né? quando a gente pensa em Portugal e tem várias estatísticas sobre isso, que é um dos países mais seguros do mundo, né? Se não me engano é o terceiro país mais seguro do mundo. Como é que foi para vocês essa percepção no dia a dia? E aí, perguntar primeiro agora o Tom, que veio para cá com uma criança, né? Acho que... A preocupação que tu tinha no Rio era quantas vezes maior no dia a dia, cara? Cara,
2: esse, esse é até clichê, né? Mas esse foi um dos principais motivos da gente ter vindo para cá. É, principalmente depois que a gente teve a Olívia. A nossa preocupação naturalmente aumenta muito, né? Agora que você tem um filho, você é responsável por alguém e tal. E a gente começou a ficar preso em casa. Entre aspas. A gente não sentia vontade de, de fazer muitos programas. Dependendo do passeio, você já. Já ouviu uma notícia ruim, já via um assalto aqui e ali eu, Enfim, enquanto jovem, já fui assaltado um milhão de vezes Já invadiram minha casa lá no Rio Enfim, um monte de história triste uhum. Mas depois que eu tive ela, eu fico assim, cara, não... se eu puder, eu não quero fazer Não quero deixar que ela passe por isso E a gente não tava conseguindo aproveitar a cidade Porque o Rio é uma cidade, pô, maravilhosa E lá na zona Sim. sul também é essa coisa Você sai andando a pé é linda Você pode sair passeando e ser é uma experiência incrível Ou pode ser uma experiência horrorosa E talvez você até perder a vida no meio do caminho à toa né Exato. Hum. É nem ir para uma região perigosa em qualquer região ali você já tava sujeito né? e, e então esse foi uma das um dos principais motivações assim para a gente vir E engraçado que depois que a gente chega aqui demora um pouco para desligar aquele botãozinho da neurose <risos> é. carioca né? Sim. Então, Sim. nas primeiras semanas, nos primeiros meses, ainda vinha alguém passando com o cachorro à noite. Eu já guardava o celular, ficava olhando assim. Aí vinha, tipo, uma senhorinha, na boa, olhando o celular dela. Ah, boa noite. Eu, ah, tá, tá. Exato. Falei, eu que tô errado, sabe?
3: Gente, é. uma coisa que eu acho muito difícil, eu fico sempre me culpando quando eu penso. As pessoas andam de capuz, porque tá frio. Sabe as pessoas de capuz Sim. à noite na rua, elas vão me assaltando na minha cabeça? Sim.
2: E agora, Sim. com máscara? Cara. <risos> é, exatamente. Eu fico imaginando é, é, é. tipo no, no Rio, sabe? Tipo, se, é, se o Rio é, é. tivesse inverno, um a pessoa tivesse que botar um gorro e pandemia com máscara. É. Cara, isso aí ia... Um assalto a banco, quase o um negócio. Né? Eu colocava pois o celular
3: assim na cintura, e no Rio eu andava com ele aqui no sovaco, né? Porque na cintura já tava batido. <risos> e aí eu andava com ele no sovaco, e de vez ia colocar, eu ficava. Não, tá tudo bem, não precisa, não é necessário. É, <risos> é um tempo que você demora. Mas eu vou falar, né? Eu sou mulher em qualquer lugar do mundo então às vezes eu continuo com medo sim, porque o meu mestrado acaba 11h30 da noite, sem necessidade nenhuma, vale ressaltar aqui e aí eu tenho que voltar sozinha e assim, eu não me sinto confortável de subir aqui a Alameda essa hora sozinha, não é uma coisa que eu falo, ah, terceiro país mais tranquilo do mundo Tá, isso aí não me diz nada quando eu sou mulher e tá frio e tarde, não tem ninguém na rua. Não não me sinto confortável a esse ponto. Mas relação de segurança de assalto, furto, essas coisas, eu acho muito tranquilo. Mas hum. também é aquela coisa, tô na Rua Augusta, Praça do Comércio, o principal ponto da cidade é rachixe, rachixe, rachixe e batedor de carteira, né? Tipo, isso tem em qualquer lugar, qualquer grande cidade tem. Então, é mesmo é não é aquela coisa, ai ah, meu Deus, vou levar um tiro porque vão tentar roubar meu celular.
2: Mas batedor de carteira sim. tem em qualquer lugar. Sim, sim. É, furto tem, né? Aqui em é. Cascais, não sei como é que é em Lisboa, mas aqui em Cascais tem é, assalto a casa. Mas normalmente é quando a casa tá vazia. Tem muita casa aqui também que é mais de veraneio, que o pessoal viaja muito. Então, todas as casas aqui têm, têm alarme para já acionar a polícia e tal. E costuma acontecer isso. E até aconteceu há pouco tempo, vocês devem ter visto, né? Do Pedro Scube, do surfista. Uma coisa em, que. Roubaram as pranchas dele e tal.
3: Uma coisa que é muito interessante, quando a gente vai pra... Fui pra praia a primeira vez, né? Eu já tinha vindo pra Portugal outras vezes. Pra Europa como um todo. Mas eu sempre vinha no inverno, que é mais barato. E aí chegou o verão. E eu tava indo pra praia sozinha. E a coragem de deixar todas as minhas coisas na areia, como todo mundo tava fazendo, ir pra água. Uhum. É, eu também
2: demorei. Demorei é pra um Eu
3: se você entender que tá tudo bem deixar suas coisas sozinhas.
2: Ainda ficar na água olhando, né? É, tipo... meio né? atento, assim.
3: O que, que eu vou fazer agora? Cara, mas
2: depois... Depois que eu me acostumei com isso, na praia, por exemplo, era, era muito tranquilo. É, eu jogo futebol, eu jogava antes da pandemia aqui na, na, no Centro de Cascais, e eu ia de bicicleta. E eu, no início, chegava, pegava a bicicleta e prendia, botava cadeado no poste tá, 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 e todo mundo chegava e deixava a bicicleta ou na areia ou na calçada, assim, e ainda falava, Tom, o que você está fazendo, cara? Isso aqui não é Rio de Janeiro, não. Disse, não, mas calma aí. Não é assim. Aí, depois de uns meses... Eu relaxei, tipo, eu comprovei que ninguém foi roubado, então eu comecei a deixar... Não,
3: são muitos exemplos, né? São coisas pequenas. Um amigo meu veio aqui em casa e aqui em casa não pode entrar de sapato, porque a minha mãe colocou isso na minha cabeça desde pequena, com a pandemia, uhum. então sem, sem condição. E aí era um tênis de marca, e ele, mas eu posso deixar aqui na porta, ninguém vai mexer, ninguém <risos> <risos> vai roubar seu sapato.
2: Não, vizinho,
3: não, tá né? Tá tudo
2: bem. Exato.
0: Eu faço a mesma coisa também na minha casa, eu deixo os sapatos lá de fora é. e no início eu falo assim, pô, mas eu vou deixar os sapatos do lado de fora? Mas tipo, ninguém roubou até hoje, então... É, porque é.
3: assim, na minha mãe é o ideal, né? Ela coloca no... tira e coloca pra lavar o sapato, a sola, porque ela também é too much, né mãe? Nossa. E aí é o que eu só deixo do lado de fora, que já não entra, a bactéria tá tudo bem. Mas é. assim, não, ninguém vai roubar o seu sapato, Sim. ninguém vai roubar nada, pode ficar um móvel lá fora que vai continuar lá fora. Sim, né?
0: exato. E na praia, vocês nem, pra pedem pra, vocês nem pedem pra alguém dar uma olhada nas coisas, que nem a gente faz no Rio, Não. Só, é só deixar vai lá. E não, certo. lá. Continua
2: não, lá. Não, e assim, você vê até outras pessoas, e normalmente aí são, é, enfim, não, não brasileiros, né? mais cara de, de europeus ou outras nacionalidades, mas às vezes vai mergulhar e ainda deixa, assim, o celular em cima da camisa cima, Todo é. mundo tá vendo que tá o celular Eu novinho sinto, né? ali. Isso aí tá eu ainda boto assim, dentro do bolso, enrola sim, um pouquinho, bota ali. Carro, um
1: buraco, não faz... Então,
2: é assim, às vezes, às, vezes boné, é assim celular, às vezes é celular com a carteira e uma câmera fotográfica Exato. maneira, deixa ali, vai, vai conversar, mas é
1: outro é louco né? Mas é engraçado, né? Curioso, é, é semelhante até como surgiu um pouco esse assunto no episódio que a gente gravou sobre, sobre Tel Aviv, né? Porque... Sim, sim. Essa segurança, ela se dá em várias dimensões, né? Aqui a Duda falou da, do aspecto enquanto mulher, você falou da, da questão da criança, ou es, essas coisas no dia a dia, mas se a gente for somatizando, cara, isso custa muito, né? Quando a muito. gente tá em outro lugar que não é assim, essa segurança, ela, ela é muito ampla, né? ela vai te diminuindo, ela vai te prendendo em casa, vai te deixando com receio de fazer várias coisas. Eu acho que isso que é uma, uma coisa que pondera muito. Eu acho que quem se muda para cá, principalmente, acho que é um fator comum, cara. Eu também vim para cá buscando essa qualidade de vida, acho que a Duda também veio acho que é quase que, que geral, né? Porque é o que é. você, vocês dois já falaram e eu, eu já usei esse também, né? De, tipo, errado tá a gente, né? De estar tá condicionado é. a... óbvio que tem outros fatores externos que influenciam nisso, mas eu digo de se acostumar com isso, que a gente se adapta, se acostuma tudo, né? Acaba acontecendo, então a gente tem que ter realmente muita atenção nisso, cara. É, é, faz muita diferença. É impressionante.
3: Uma coisa que me deixa muito surpresa ainda. É, não sei se você faz isso, né? Porque você tem uma cultura brasileira, então. Mas os pais são muito desapegados com as crianças. As crianças de 6, 7 anos estão indo sozinha pra escola, deixando o carrinho lá de fora das lojas. Eu fico, oh, meu Deus, essa criança Ca... sozinha. E eles estão sempre. Servindo... Ah,
2: que acontece a mesma coisa. E nem só de, de ficar sozinho assim, mas de ficar longe Tipo assim, tá é. na praia Às vezes eu tô lá em cima da praia e minha filha desce Vai lá no mar, volta, vai pra um lado, pro outro E às vezes quando a gente recebe visita de família As pessoas falam Aí que eu me ligo nisso, eu falo assim Cara, você no Rio? Ia ficar dois, <risos> metros, e me de dois metros e meio sair esses dois metros ia gritar, volta aqui tá? Maluco. Exato. É
3: aquela coleira de criança, né?
2: É. É. Apesar de que aqui Tem uma certa preocupação acho que, é, Principalmente pra menina Mas acho que deve ser também geral De ófilo e coisas assim, né? e enfim, alguma, algum tipo de, de sequestro de criança, já tiveram alguns casos disso, algumas pessoas, inclusive português já falaram, ó, oh, também não, não é bunda lelê, não deixa sua filha aí sozinha para muito longe, fica Sim. um pouquinho atento também que não é, não é garantido que não tenha nada, mas em relação ao Rio, no Rio tem isso Sim. também, mas tem todos os outros riscos, né? Pessoal, e o que. Exato, que... Né? Acho que
1: a gente trouxe aqui alguns exemplos de questões muito positivas, né? Principalmente desse choque de realidade quando a mudança é efetiva. Mas o que, que foi ao contrário, assim, de choque negativo para vocês desse, desse viver aqui no dia a dia? Tem algum, algum episódio ou algumas reflexões que vocês queiram contribuir também?
3: Cara, eu acho que vai desde as pequenas coisas. Por exemplo, o achocolatado é ser sem açúcar. <risos> Dá é pra muito mais saudável aqui não terem açúcar e sal. Assim, ah, me falarem que eu falo brasileiro, sim.
0: Mas os portugueses falaram que você fala brasileiro?
3: Todos os portugueses falam que a gente fala brasileiro, a gente não fala português. Eu, não, eu,
2: eu, eu, eu tô
0: com eles, na verdade, eu tô com eles. Eu acho que a gente fala uma coisa separada mesmo, mas é, mas é estranho.
2: Foi. Mas assim, eu já ouvi isso algumas vezes, mas nunca eu não tô pejorativo.
3: Não, então, foi pejorativo porque foi no mestrado. E o professor falou que não percebeu, perceber aqui é entender, né? É, o meu brasileiro, sendo que a gente tem um acordo, né? Das línguas que a gente, eu ainda estava na escola quando teve esse acordo, eu tive que reaprender todas as regras para poder escrever bem. E chegou aqui, teve esse problema, então foi assim: foi na ferida, porque não foi ah, sentada num barfão no que eu estava falando brasileiro, foi uhum. eu tinha feito um trabalho. E ele comentou é. isso, então, assim, eu fui na direção, óbvio, porque eu sabia que eu tava errado, mas são aquelas pequenas violências que você sente no dia a dia.
2: É, eu nunca, eu nunca senti nada, assim, é, pessoal comigo, de ser pejorativo, mas algumas vezes, assim, já é uma um cansaço assim alguns portugueses às vezes no comércio assim ah, pô, mais um brasileiro mas não falou nada não me tratou mal pelo contrário assim aqui eu fico impressionado como as pessoas tendem a ser gentis até nos serviços mais simples tipo você vai comprar um negócio na farmácia lá no rio as pessoas tratava mal quase que te xingavam né assim e, e aquela experiência que eu tenho porra, são sempre pessoas super carinhosas e educadas e sabe isso é uma surpresa boa o que eu vejo, assim, de negativo? Como você falou de achocolatado, então eu vou ficar mais à vontade para falar em relação ao frio. <risos> não é tão... tão estranho. É, e aqui em Cascais, vento. Aqui venta muito. É, e eu acho que essa coisa que também já é meio clichê dos portugueses não serem tão... apesar de simpáticos etc. É mais difícil fazer amizades e fazer coisas assim. É quase que natural você se juntar com os brasileiros e, e não... Não consegui ter tanta essa mistura de cultura e convívio com, com portugueses Eu gostaria de ter mais, até tem, tem amigos, tem, enfim, a família aqui também Que acaba ajudando um pouquinho Mas eu acho que ele fato dele de ser um pouquinho mais fechado em relação a isso É ruim, mas assim, perto mas das vantagens, será... é pina
0: Mas é que eu ouço isso de diferentes pessoas em diferentes países, essa relação da, 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 da frieza e eu não sei se, às vezes, em algum ponto isso é porque, na verdade, tipo, se você nasce no lugar, você consegue enxergar um outro lado. Eu quero dizer também, a gente tá numa idade, tipo, passou dos 20 e tanto, chegando nos 30, fazer novas amizades é mais difícil. Então, eu não sei se é uma coisa, tipo, da cultura, sim. ou se é também uma questão, tipo, da idade
2: mesmo e a gente, tipo, não se... Entende o que eu sim, dizer? Sim, sim. Faz total sentido. Eu não, não corredei tanto a Europa, fui para França e Bélgica rapidinho, quando era mais novo. Mas muitas pessoas já me falaram assim, cara, se você acha que os portugueses são mais reservados, é. experimenta ir para a Alemanha, e para a Áustria, Exato. etc.
3: Mas Aí, eu acho então, que isso é muito, é mais, muito mais lipoeta. Mais porque eu tive a experiência de morar no Porto, meu primeiro ano de mestrado foi no Porto, e as pessoas são muito simpáticas lá, e elas fazem de tudo para te ajudar. Coisa que em Lisboa... Claro que somos pessoas diferentes aqui, nós somos duas pessoas diferentes, um homem branco e eu não sou uma mulher não branca, etc, etc, etc. Mas eu vi uma disponibilidade muito maior no Porto, pode ser porque é uma cidade pequena, porque o norte, e tem essa rixa muito grande aqui, né? No, é, o norte com o centro, né? Porque Lisboa é centro. Então é o Porto versus Lisboa. E lá as pessoas eram muito mais abertas a, a. Ninguém fala amigo aqui. É tipo, ah, o meu amigo do trabalho? Não, é o meu colega de trabalho. Isso é muito claro para eles, essa diferenciação. E eles eram hum. muito mais abertos a esse tipo de coisa, a esse tipo de conversa. Talvez porque eles, por estarem quase na Espanha. Eu acho o povo espanhol muito mais aberto, simpático Assim, novos <risos> amigos é, Eu tinha até uma amiga espanhola no Porto também, era bem legal Então eu acho que tem uma, essa questão Eu vejo um... completamente diferente essa questão do atendimento De ser muito bom, muito simpático, assim Não tive grandíssimas experiências por aqui Uma vez, é a primeira vez que eu vim para Portugal em 2018 2017, 2018, foi um pouco antes de conhecer o Marcelo, eu estava aqui e aí, eu pedi um petit gâteau com sorvete. Eu não sei se ele já conhece essa história, porque ele riu, o pessoal que tá ouvindo. E aí, veio frio. E aí, eu pedi pra esquentar. E aí, a mulher esquentou com um sorvete. <risos> e eu falei... Mas o meu sorvete... Ela é perguntou... Piada.
2: É que piada, era
3: uma palinha, Que a palinha é Eu falei... Senhora, aí, aí
2: eu falei, ofereceu uma palinha? não vale
3: a pena discutir, e ela ficou me xingando assim, tipo, sendo muito ríspida comigo Sendo que ela esquentou o <risos> um sorvete, e aí pra piorar a situação, eu fui comer o petit gâteau, e tinha um pedaço de plástico dentro
2: Nossa senhora.
3: E a mulher virou um dragão, é. falando que eu ia ter que pagar, eu falei Tá com plástico dentro. E aí foi assim, Cara. um grande caos da primeira vez que eu vim para cá. E pequenas coisas que faziam terror psicológico. Quando eu fui no CERF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para me regularizar. né Porque eu vim com visto, mas tem que pegar uma autorização. Aí eu tinha começado a trabalhar. Aí a mulher falou, você não poderia ter feito isso. Você vai ser expulsa do país. A gente não vai te dar documento. E eu, mas eu não podia vir antes. É por agendamento, senhora. Eu vim com esse papel do Brasil. Aí ela, assim... Muito, 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 muito. São coisas que você tá... É, mas lindo. o
2: CEF, o CEF, assim, eu acho que isso é com todo mundo, <risos> que ninguém tem uma experiência agradável no CEF. Assim, é sempre uma coisa. É assim,
3: mas eu tinha mesmo tudo que que você
2: esteja certo É, mesmo que Contando
3: certo. assim, papel, ah, esse é Pai Natal, Natal, página... É. Natal.
2: Pera, o que, que é, o que é CEF? É serviço estrangeiros e fronteiras. É quem me dá mesmo. os vistos, autorizações é. de residência de... e tal. De...
3: E Sim. de ano em ano você tinha que ir lá para fazer, para atualizar seu sua identidade, né, daqui. Só que agora eles conseguem fazer online para quase todo mundo. Eu já paguei a minha, também foi uma mudança positiva da pandemia. Agora eu entrei no site, preenchi os dados, fiz um, um pagamento e vai chegar na minha casa. Sem terror psicológico, sem nada. Então, assim, foi até bom. Mas é eu que acho que tem...
1: Desculpa, não, eu ia, eu ia falar, é, dar um ponto também sobre isso, essa questão, que eu acho que é o seguinte, é, acho que tem várias dimensões aí, a primeira delas é que nós também somos muito mais abertos que, eu acho que, é. 99% da, das nacionalidades do planeta, é. assim, então...
0: Ah, eu acho, é, isso, esse é um bom ponto, Marcelo, eu acho que a gente é, é exceção, na verdade, a gente fica tentando nosso... falar que as pessoas não são, são tão abertas a gente, que é, que é demais. Nós somos
3: muitos, né, então parece que é normal...
1: É, o nosso padrão é um pouco diferente, né? A gente, ainda mais Rio de Janeiro, que eu acho que é um pouco ainda Exatamente. além do brasileiro, Exatamente. né? O tem o essa abuso questão é de. Natural. Todo mundo é parceiro, brother, irmão, tá abraçando agora, é complicado. Então, eu acho que a gente sente uma natural diferença aqui em todos os níveis, desde do dia-a-dia, -dia, né? Desse, principalmente nesses serviços ou, ou nos, nos atendimentos, eu acho que vai ter experiências boas e ruins, eu já também já tive boas e ruins, mas o, o que eu acho que vale a pena trazer também é que na construção de um relacionamento, que é você, de fato, criar novos amigos, ou até no trabalho, essa, essa, o timing também, essa, essa barreira parece um pouco maior, assim, eu tenho um pouco a percepção de que aqui ainda tem muitas muitas relações que são tradicionais, assim, né? da, de, das famílias, sabe? Ou das Entendi. pessoas que conhecem. Você fez faculdade com muita gente, o país não é tão grande, então as cidades não são tão grandes, então você, meio que todo mundo se conhece, sabe? Já estudou, já jogou rugby junto, já fez alguma outra coisa junto. Então, você, eu acho que você demora a entrar um pouco mais porque esses círculos, eles são mais fechadinhos, né? Você não tá num lugar como São Paulo que assim, tu, tu pode construir uma rede de relacionamento morando três meses lá, conhecendo novas pessoas, está todo mundo aberto, tá todo mundo é, disposto a isso, né? Acho que tem um pouco essa, essa essa questão de construção e de tempo, assim, mas no geral eu, eu, eu avalio como positivo, assim, eu considero que é, 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 dá para dá pra ir levando bem aqui, dá pra ir sendo aceito. Com o tempo, você tá se sentindo na casa da sua avó, vai, né? Exatamente <risos> sua casa. Lisboa tem, tem um quê de... Parece casa da sua avó. Você se sente em casa, mas não é exatamente a sua, né?
2: É, concordo plenamente. E até por conta também da, da, da idade, né? De ter muito idoso. Acaba que as relações acabam sendo também um pouquinho mais a moda antiga, né? Digamos assim. Então, faz sentido.
3: Por acaso, lá no trabalho, eu nunca vi ninguém, né? Porque eu entrei no meio da pandemia. Eu só conheço... <risos> A funcionária do RH que me contratou Eu não conheço a minha equipe, eu não conheço nada E é muito estranho criar esse laço Você estando atrás do computador Então a minha líder é muito bacana Muito legal mesmo Porque ela busca fazer essa integração entre todo mundo Porque nós somos cinco E duas ficaram grávidas na pandemia Então assim, é uma equipe super nova Todo mundo construindo junto E a gente trabalha com Com Nestlé, mas é Nestlé Purina Então não é uma coisa que tá tipo ah, vou pegar aqui consumir meu próprio produto que eu mesma participei, que eu mesma estou divulgando Então, um pouquinho mais abaixo E a gente tem várias ações legais que, além de empresa, vão para o pessoal Por exemplo, a gente fez uma tarde de croissants Ela mandou cada uma pedir um croissant, no mesmo horário a gente fez uma reunião Que era uma reunião, não tinha isso, mas ela não era exatamente uma reunião Era como se a gente tivesse ido almoçar junto Então, assim, pequenas coisas que eu vejo que tem muita gente legal aqui também Muita gente disposta, mesmo mais velha a, a integrar mesmo as pessoas. Alguns professores também mostram muito isso, enquanto outros estão completamente alheios. Vocês não tiveram experiência de estudar aqui, por acaso? A minha turma era uma exceção, porque só tinham três brasileiros. E tem várias outras turmas vários outros cursos que tem mais brasileiro do que português. Isso, assim, uma realidade.
1: É uma grande porta de entrada aqui, o estudo, né? Inclusive, é um das, dos caminhos que eles mais se interessam, né? De trazer é, profissionais ainda em época de fazer um curso de qualificação, né, superior, assim seja mestrado, pós-graduação, até doutorado para cima, e você acaba tendo muito esse, essa porta de entrada. Pessoas que vêm para cá por isso é, é, é de interesse da estratégia portuguesa aqui, né? É assim
2: que... Cara, e, e aqui tem tanto brasileiro e tanto brasileiro jovem e os portugueses são em boa parte velhos que Acaba que o que você vê na rua e que você acaba conhecendo amigos de amigos e que convive nos mesmos programas, às vezes parece que tem mais brasileiro do que português, de verdade, assim. Não é, loucura, não é brincadeira. Mas na verdade, você só ouve o sotaque do Brasil. E assim, do Nordeste, do Sul, você já reconhece o gaúcho ali, chegou o mineiro. Sim. E você ouve pouco português mesmo. Assim. Até, a, gente, a gente até, no início, a gente que assim, pouco é. que bom ouvir um português falando aqui, ouvir um sotaque diferente, porque para dar a experiência mesmo Sim. que você tá fora do país. Sabe? <risos> Acho que ainda mais em Cascais, né, Elton? Cara, Cascais, Cascais é muito é, brasileiro, é, né? Cascais é muito brasileiro, muito carioca. Até porque aqui tem essa semelhança com o Rio, né? De praia, e esportes ao ar livre, natureza e tal. Também por isso que a gente vive aqui. É, aqui, realmente, às vezes, parece que tem mais brasileiro do que português. Tipo,
0: parece, mercado.
2: Né? Você vai no mercado aqui no Pinho Doce da Esquina, cara, a fila, você olha pra trás e só tem brasileiro. Tipo assim, cinco pessoas atrás de você todas estão falando do sotaque do Brasil.
0: Ah, sabe? é um bom ponto esse, a questão do mercado. Vocês têm acesso a todos os produtos brasileiros? Sim, tudo não, muito não. fácil. Não,
2: assim, não. no mercado normal você não encontra as coisas muito típicas assim do Brasil. Tem alguns mercado específico, né? Aqui tem um mercado do Brasil é. tropical, sei lá, que aí tem aquelas coisas. para quem tem saudade mesmo. Ah,
0: mas é um. Mas, assim, mas, é, mas é um mercado brasileiro para brasileiro.
2: Nada. É, isso é brasileiro. Vende aquelas marcas de biscoito que você comia na infância, lá que talvez nem tenha mais no Brasil, mas eles botam aqui para você <risos> matar saudade pagar preço de ouro. Tem é. uns
3: mercados que tem a, se a Seção mundo, né? E tem tipo coisa asiática, coisa mexicana, e tem tipo tapioca, tapioca. fubá. É, legal.
0: Legal. legal.
3: Cuiabada, umas paradas assim, pão de queijo pra fazer. O continente mesmo, que é uma das maiores redes daqui, tem pão de queijo congelado pra fazer. Sim, igual Já no Brasil, até da marca
2: do
0: mercado. É. Cara, é, é o que eu, que, porque
2: eu sinto muita diferença assim, no mercado essa parte de frutas de açaí, por exemplo.
0: Gente, é assim, a, a banana é... Não
2: é a banana aqui é completamente diferente. E tem várias frutas que, cara, tipo assim, manga. Tem a manga normal e tem a manga aviação, que é a manga que vem do Brasil, inclusive. Que é a manga normal pra gente, né? <risos> Só que aqui, se você for comparar com a manga daqui, a manga daqui sim. é um lixo. Tipo assim, eu não, não consigo comer aquilo, sabe? Só que a manga aviação é caríssima. Tipo, mamão é caríssimo. Então, mamão! A gente parou de comer as frutas que a gente comia sempre. Sim, sim. Fica realmente muito caro.
0: Bom, pessoal, como sempre, o um Papo Maravilhoso, a gente podia ficar aqui mais horas e horas aqui puxando coisas e coisas é, que a gente também divide estando fora e, e acaba sendo interessante para todos os lados. Chegando nos finalmente e a gente pede para compartilhar os quatro P's. Duda, quer começar?
3: Posso começar. Para ler, eu estou lendo o, é, quem, tem medo, quem Tem Medo do Feminismo Negro. Então, acho que é uma super boa pedida para todo mundo. Não tem classe, gênero nem idade. Para ouvir uma coisa que me deixa muito feliz e muito me sentindo em casa, eu é ouvir rádio. E aí, eu baixei um aplicativo de uma rádio do Brasil e eu me divirto ouvindo rádio. Então, assim, muito uma bom. coisa que me aproxima de casa. E você pode escolher qual você mais gosta. E é uma cultura que está se perdendo. A gente não ouve mais rádio. está falando Sim. isso num podcast, mas eu ouço de tudo. O meu celular assim. con contempla todos os gostos E eu gosto muito, me sinto muito perto de casa com isso
1: Qual o nome? Ah, qual o nome? O quê? Qual o nome do, do, do app ou da...
3: Não, eu tenho o DFM dia porque eu vim do Meia, né, gente? É bom <risos> é, é o
2: dia inteiro dia. nessa casa eu Do Meia <risos> não bobeia, né? Exato
3: Funk, eu tava ouvindo antes de vir pra cá
2: Mas enfim muito...
3: É, e pra ver, eu tô vendo, eu acabei de ver, na verdade, no final de semana, Amor Ocasional, que é uma série Água com Açúcar, francesa, que passa na Netflix, e a segunda temporada, eles começam a gravar e vem a pandemia, então assim, é meio um surtinho, sabe, das pessoas trancadas em casa, começa começo da pandemia, aquela coisa, super cuidado com tudo e eu gosto de coisas água com açúcar, então é bom pra gente relaxar um <risos> pouco e não ficar pensando Ai, meu Deus, eu gosto de Loan Order também, mas eu fico pensando, ai, será que alguém vai me estuprar aqui na esquina? Então, é uma boa coisa, assim, né, vida, sabe, pra você ficar... Tá bom, não tô, não tô aprendendo nada, não tá sendo nada útil pra minha vida, mas eu tô relaxando. Então, se permita, né, ver uma coisa inútil.
1: <risos> e pra Zópia, Duda?
3: Pra Zópia me vem uma confusão, assim, de uma coisa muito tropical, com macacos e tucanos na cabeça. Ah. Eu, quando eu vi o, meu, o seu story falando do, do projeto e tal, eu pensei nisso. E eu fui procurar no Google se existia um significado, né? E não existe. E eu fiquei, ah, então, talvez seja isso então.
1: Cara, é, eu foi foi procurar vão no, no Google. quero saber
2: se eles vão falar é pra ela... gente depois, pô.
1: É quando eu fizer 10 anos de prazo, a gente pode.
2: Fala o episódio
0: anterior era é um ano. Agora já <risos>
1: Então, no último episódio Falaram que prasópia pode ser uma era Geológica, porra, então 10 anos É, é nada era,
2: é. É. Amor, que
0: que anos. Muito bom
1: Boa, Duda, obrigado E aí, Tom, esses são é os 4 P's, cara Conta bom, pra gente
2: Pra ler, eu tô lendo esse Tá mostrar quem está no vídeo Um livro que se chama Filhos da Costa do Sol Que é um livro Daqui de Cascais, do Estoril Nos anos 70, quando teve a revolução Que acabou a ditadura E é livro da galera bem jovem assim, Saindo da escola e todas as experiências de jovem De sexo, drogas Viagens, trabalhos, etc E com a mudança de, de, de mentalidade E de realidade aqui de Portugal Então eu achando bem, bem maneiro
0: Mas é um livro é... ficção é...
2: ou... É... Não, é... é... Relato da geração... Geração sim. da Costa do Sol, Geração Dourada, que eles chamam Que era sim, essa, essa galera aqui do Estoril E ainda é bom que se passa daqui, então eles passam realmente nas ruas, vão na praia
0: Sim, sim, legal
2: É, é bacana Para ouvir Playlist da Inside Cascais no Spotify Que é da minha, <risos> da minha página é, Para quem não conhece, Instagram, arroba Inside Cascais Eu fico mostrando aqui um pouco do dia-a-dia e imagens aqui, um pouco da nossa experiência também de, de imigrante aqui e vida com filhos e etc. E aí nos stories eu costumo botar música e faz sucesso. O Marcelo até foi um dos, um dos vários seguidores que falou: pô, essas músicas estão sempre boas, faz na playlist e tal. E finalmente eu fiz e tá, tá recebendo bastante elogio. É, Obrigado. pra ver. Cara, uma coisa que eu gosto de ver é Canal Off, que é um canal do Brasil. Eu não passo aqui. E assim, até tem a ver com Cascais, esse lifestyle de, de surf, de esportes ao ar livre, enfim. E aqui tem muito. E que eu gosto muito, de via muito no Brasil, e aqui acaba que não consigo ver tanto.
0: acho que saudade do off. É,
2: dá pra matar uma saudade ali assistindo. E eu até também, às vezes, ouço a rádio também do Brasil, que a Duda falou, também curto. É, e qual é o outro Pra Zópia. Pra Zópia. Cara, pra mim, remeteu uma coisa pra Europa, uma coisa assim, podia ser uma, podia ser uma empresa de, de intercâmbio, de, de, sei lá, trazer a galera pra morar aqui.
1: Pra Europa, cara, Eu nunca ia pensar Europa. isso, cara. Tá é vendo?
0: Cara, você tem noção, é Exato, vocês né? têm noção como eu me divirto <risos> ouvindo o que a galera fala, cara. É sensacional. É, Imagina que não tem nada a ver
2: com, com o que vocês pensaram, né? Assim, vocês estão ouvindo as palavras surreais,
0: assim. É sensacional. É, sensacional. é o pior que todas fazem sentido. Esse que é o pior. Todas fazem é é sentido. Exato, E geralmente o que a é pessoa veio falar no episódio, ela fala alguma coisa, tipo, relacionada e Sim,
2: é. exatamente.